0: ¿Qué métodos tenemos para medir la variabilidad climática? Porque tiene que haber algo más que termómetros. ¿Y estos métodos qué confiabilidad nos dan? ¿Y qué horizonte temporal? Porque para medir cambios a escala geológica no nos vale con un termómetro. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc
1: Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova,
0: profesionales expertos en territorio medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: Hoy en el programa 176 del martes 18 de abril de 2023 hablamos sobre cambio climático, sedimentos marinos... Mar, en general, no Enoch, algo, algo, por ahí, por ahí más o menos vais la cosa, ¿no?
0: Yo creo que por ahí van los tiros. Sí, mojalo, mojalo. Hay
2: veces que te digo, oye, me gusta que el tema sea claro, pero me gustan estos temas que voy con un poquito nervioso a la, a, a la entrevista, bueno, a la entrevista, a la conversación, porque no tengo claro dónde nos va a llevar y me gustan mucho también estos temas, ¿no? Bueno, pero antes, antes de darle paso a la invitada y a entrar en temas, eh, ¿qué tal tu semana?
0: Pues muy bien, de vacaciones. Estamos grabando justo después de Semana Santa y muchas vacaciones. Entonces, Pero bueno, he estado, eh, estuvimos viendo, lo último que estuvimos haciendo fue un poco de estrategia de comunicación en redes, de podcastidad y de trabajo en medio ambiente. Y bueno, ahí probando cosillas nuevas y muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues yo ah,
2: también de vacaciones, que además eh, la Semana Santa en Andalucía, eh, aunque una, hasta un ateo como yo va a las procesiones, esto es así, somos así. <risa> yo soy manchego llega a Andalucía y he dicho tío es que aquí hasta hasta, o sea, hasta los ateos cabreados con la iglesia van a las procesiones pues tendré que ir yo también esto es así pues ya está lo que tiene ver Andalucía y nada y luego también hemos estado también con temas de estrategia también de OICOS de la agencia de OICOS MSP con branding y tal pues bueno planteando nuevos temas de pues son para hacer branding de la agencia y bueno, estrategia interna, que los días estos de vacaciones pues vienen muy bien, que hay menos trabajo para plantear estas cosas de estrategia interna, que se irá viendo en las próximas semanas cambios y demás.
0: Muy bien, genial. ¿Damos pase a la invitada? Venga, tira la invitada. Venga.
2: Pues hoy tenemos con nosotros a Isabel Cacho Lascoz, seguro que lo he dicho mal, que es geóloga y doctora en geología, especialista en la reconstrucción de la variabilidad climática a partir del análisis de sedimentos marinos y espeleotemas de cuevas. Y esto lo dice la Wikipedia. Si la descripción no es muy exacta, Isabel, lo sentimos mucho. Es que lo dice la Wikipedia. Y es, ya sabemos que la Wikipedia es, es la Biblia. Muy buena Isabel, ¿qué
1: tal? Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas, Isabel. Bueno,
2: y, a, y ahora, ahora, por más aparte de la Wikipedia, profesora catedrática de la Universidad de Barcelona en temas de geología, ¿no?
1: Buenas tardes. Pues sí, en temas de geología, o más bien en reconstrucción del clima del pasado. Perfecto. La especialización sería en estudiar cómo el clima ha cambiado en momentos en los que todavía el hombre no había ejercido cambios dentro del sistema. Que vale, es que
0: vale.
2: los cambios climáticos para los geólogos son bastante diferentes a lo que entendemos los mmm, biólogos ah, o la gente que está en el día a día, porque vosotros <ríe> mmm, eh, para vosotros los milenios son segundos <ríe>
1: Bueno, yo me muevo a la, en la frontera de estas escalas temporales. O sea, en geología hablamos de millones de años, como vosotros podéis hablar de, de siglos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo me muevo en escalas temporales que hablamos de años también. O sea, entro dentro de esta frontera entre lo que sería la escala humana y la escala geológica.
0: Muy bien, genial. Bueno, y dentro de la escala humana, ¿cómo se hace para tener una página de Wikipedia que me interesa?
1: ¿Cómo se hace? <risa> Pues la verdad es que yo realmente no lo sé, porque no la hice yo esta página Wikipedia. Es que
2: no se puede, legalmente no se puede, no puedes hacer la página. No patinoma.
1: se puede. Vale, la verdad es que ni, ni lo sabía, ¿no? Porque sí, si una vez hace ya unos años, no recuerdo ahora cuántos, me contactó, creo que era un profesor de, de, de un centro de secundaria, y me comentó que había un grupo de estudiantes que estaban haciendo un trabajo en el que habían decidido que eh, había ciertos, eh, creo que era específicamente no científicos, sino científicas eh, catalanas que nos merecíamos tener nuestro espacio de Wikipedia y que estaban haciendo un trabajo para introducirnos y que yo era una de las que habían seleccionado para entrarnos, eh, entrarme en Wikipedia. Qué guay, ¿no? Y lo hicieron... La verdad es que me sentí muy halagada, debo decirlo. Sí. Y, y bueno, la información que hay allí, debo decir que es la que ellos pusieron. Yo no la he revisado, sí que, sí que creo que debería actualizarla. Algunas cosas han cambiado, a matizar algunas cosas. Eh, pero lo básico, lo fundamental es, es, es correcto, es correcto.
0: Pues qué guay, pues me, me mola un montón. <risa> Bueno, venga Isabel, y la pregunta que le hago a todos los invitados sobre tu experiencia. Cuando eras pequeña, eh, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
1: Pues he pasado por muchas cosas, pero desde luego nunca me imaginé que acabaría investigando el clima a partir de los sedimentos del fondo del océano. No estaba dentro de, ni siquiera científica. Pasé desde una época en la que quería ser bailarina de entonces eh, Después eh, quería viajar, eso sí que lo sabía, quería viajar eh, y no lo tenía. La verdad, fui, soy de estas personas que nunca lo tuve muy claro. Pero lo que sí, cuando acabé secundaria, sabía que quería seguir aprendiendo cosas. Tenía curiosidad por aprender cosas.
0: ¿Y geología? Porque tampoco es la más inmediata que se te ocurre, claro.
1: Eh, y geología fue porque... Mmm, Cumplía dos cosas que me gustaban, que era aprender cosas de, de lo que nos rodea, o sea, de, del ambiente que había, de lo que pasaba a nuestro alrededor, y porque en geología eh, se viaja mucho. Eh, visitas sitios, eh, vas a la montaña, intentas entender por qué esa montaña está allá y esas rocas, intentas entender las rocas, intentas entender el relieve, el paisaje, y, y descubrí que eso me fascinaba. Eh, en ese momento yo todavía no había descubierto lo que es la geología marina, que es hacia donde luego me fui colocando. Pero bueno, fue lo que me atrajo un poco a entender la tectónica de placas, por qué los continentes se han formado, por qué las montañas. Eso, no sé, me, 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 me resultaba curioso y ahí me metí. Realmente no fui... Hay muchos geólogos que su vocación la descubren a partir pues, de los minerales, porque les gustan los minerales, o los fósiles, porque les gustan los fósiles, y yo no entro en ese perfil. Eh, era más eh, ir a, al Pirineo y entender por qué había esa montaña. Esto era un poco lo que, lo que me atraía. ¿no?
0: Y entiendo que en, esa, en, ese, en esas ganas de aprender, eh, ¿tiraste por la investigación o no fue inmediato?
1: No fue inmediato, porque de hecho yo recuerdo una vez hablando con una amiga cuando iba al instituto, que dije, hombre, a mí eso de investigar debe ser chulo, pero en España no se puede investigar, no nadie se gana la vida investigando. Esta es la imagen que yo tenía, ¿no? Está,
2: y está bien, ahora... es la, la actual, ahora es, ahora es verdad. Sí,
1: la verdad es que no ha cambiado. Lo que sí que he descubierto que, bueno... No es realmente matices, más ¿eh? fácil, no es más fácil, pero bueno, puede haber caminos, puede haber caminos. Sí, sí,
2: sí. sí hombre, hay muchos investigadores maravillosos en España y que se ganan la vida.
1: Mm, sí, sí, no bien, realmente o sea, no, hay no, no se hacen ricos, buena.
2: pero se ganan la vida bien investigando. Joder,
1: sí. Bueno. sí, A ver, nunca te das rico, pero bueno, llega un momento que puedes vivir dignamente. Puedes vivir dignamente, yo creo. Sí que pasas etapas en las que vives precariamente también. Se que, que ser, pero bueno, al final eh, eh, puedes llegar a tener una vida muy digna, yo creo.
0: Pues oye, pues genial. Eh, no, ¿Algo
2: más? ¿O vamos con el tema?
0: No, venga, Pero, vamos directo. Y, sí, sí, sí. No, no, sí, sí, sí no,
1: no. Sigue, 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 Isabel. No, no. Y lo que quería decir es que mientras hacía la carrera y estudiaba geología, yo tampoco tenía claro que quisiera investigar. Vino un poco eh, cuando acabé la carrera y vi que también tenía ganas de seguir aprendiendo y me fui a Alemania con um, una beca Erasmus y allí descubrí cosas que no me habían enseñado, ¿no? Y pensé, o esto es muy interesante se puede reconstruir el clima a partir de cosas que hay en el fondo del océano. Y bueno, descubrí una pasión y dije, pues me gustaría seguir haciendo esto que hacen aquí en Alemania. Y bueno, al final me salió bien, después de muchas vueltas, pero me dedico a hacer eso.
0: O sea que el, el, digamos que el, el primer, las primeras direcciones de la investigación es en lo que ahora has terminado, has, has terminado vamos, investigando.
1: Sí, sí, sí. Ya. Ha, ido, ha ido haciendo camino muy largo, pasando por diferentes metodologías, diferentes aproximaciones temporales, eh, innovando en métodos, pero la esencia, digamos, la esencia eh, ha sido esa, que es saber cómo el océano funciona en el pasado y el océano va muy ligado al clima. En el momento que hablas océano, hablas de atmósfera, atmósfera, océano, entonces eh, entender el océano del pasado, de alguna vale, manera vale, es entender el clima del pasado.
2: Pues genial Ahora sí que pues vamos al sí sí tema Porque ya estamos entrando en el tema Así que vamos a lanzarlo de verdad Y ya nos metemos a hablar Hace unas semanas, eh, nos me escribe y me dice, un y me dice: Oye, ¿qué te parece una investigadora de sedimentos? La frase era más larga, yo dije: de sedimentos marinos para variabilidad climática. Eso ni la había leído. Sedimento marino, y pensé: sedimento marino. No sé si para el posca y pensé: sedimentos marinos. Catalana, oh, el Delta del Ebro tira sedimentos marinos Luego dije, ostras, el Sáhara tira sedimentos marinos Ostras, pero también hay animales que hacen sedimentos marinos Dije, tírale para adelante. Y luego leí, para el cambio climático Y dije, o sea, variabilidad climática Y dije, por supuestísimo, aquí tenemos el tema Pero claro, me surgieron tantas dudas en ese momento Sobre de qué vamos a hablar Que dije, joder, sí, sí, sí Por supuesto que tengo una tertulia alrededor de esto Pero vamos a empezar por el principio Toda esa, Respóndeme todas esas dudas que tenía yo Cuando no me dijo sedimentos marinos ¿Qué son los sedimentos marinos y cómo ayudan a estudiar el clima?
1: Pues bueno, de entrada los has definido bastante bien. Es una mezcla de muchos componentes y como tú has dicho muy bien, pues componentes que vienen desde el Sáhara, eh, componentes que traen los ríos como puede ser el Ebro u otros ríos y luego otros componentes que son lo que llamamos biogénicos, que son organismos que viven en el, en el, en el océano, en los mares y que dejan restos que restos duros, esqueletos, carbonatados, silícicos, que caen al fondo y se quedan allá abajo sedimentados. Entonces nosotros cuando recuperamos estos, estos sedimentos, que es a partir de, de plataformas de perforación, con barcos, que pueden recoger sondeos, entonces en estos sondeos eh, salimos como un fango, de entrada es como un fango, pero cuando lo vas mirando con lupas, con microscopios, pues vamos viendo que pues hay restos de, de organismos que viven en superficie de, del océano, otros organismos que viven en el fondo del océano, hay organismos más nadadores, que están más en medio, hay granos que vienen de, del Sáhara, como decías, hay una mezcla, y, entonces, eh, y todo esto es riqueza de información, todo es riqueza de información, es como un libro con muchas páginas escritas, eh, lo que pasa que, Tienes como la mezcla de muchos idiomas, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque cada uno de estos componentes tiene su propio idioma. Entonces tienes que buscar el libro para descifrarlo, ¿no? el diccionario que te permite descifrar pues, qué información te dan los granos que vienen del Sáhara, qué información te dan este, estos organismos que son parte del plancton, del zooplancton, hay otros que son parte del fitoplancton que son los fotosintéticos, digamos.
2: Ostras, cuando, cuando he dicho yo, animales que bajan, yo estaba pensando en ellos, pero muchos de nuestros oyentes habrán pensado esqueletos de un tiburón que se muere. Ostras, pero es que estamos hablando, yo, yo también tenía en mente todo esto, fitoplácton, zooplancton. Pero sí, para el oyente no biológico.
1: Los tiburones normalmente no los encontramos, no los encontramos. <risa> pero, pero encontramos dientes de peces también. Dientes de peces, y aún no me he encontrado nunca ningún diente de tiburón, debo decir. Tampoco trabajo de zonas donde, donde haya muchos tiburones, pero eh, restos de peces podemos encontrar, sí, 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 sí. Y vale. esto es bueno una riqueza enorme de información
0: claro, a mí me, me, me explota la cabeza porque claro, pensemos en un cilindro que haces un sondeo y tienes un cilindro pues, de los metros que sea vale, que ahí está todo condensado tú lo sacas para afuera del barco y tienes pues, los metros que tengas de cilindro que tienes ahí pues es lo que está diciendo, información de todo tipo pero claro, y ahora me mete también la información de tiempo
1: tiempo, Co Esta es la clave el tiempo es la clave porque efectivamente nosotros podemos observar cambios que cambian ecosistemas, eh, podemos llegar a reconstruir cambios de temperatura del océano, cambios en la circulación del océano, pero tenemos que poner el tiempo. Sin el tiempo no podemos interpretar nada, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo funciona el tiempo? Eso, eso. Eh, cuando estamos en tiempos recientes, para lo que es... La escala geológica, que esto te hablaré de, del orden de, de 30.000 años, esto suena, vale. irísimo, pero en geología no es nada. En esta ventana temporal tenemos una herramienta que utilizamos que es lo que llamamos el carbono 14. Uh -huh. es bastante conocida porque se utiliza mucho en arqueología, sí. en, otros, en otros ámbitos, que se trata de eh, estudiar un isótopo del carbono. El carbono se puede encontrar con diferentes isótopos, ya hay uno que es, es, es radiactivo, se va, se, va, se va de forma espontánea, de forma natural, eh, va decayendo eh, este isótopo y cuando lo medimos en restos pues, carbonatados porque tienen carbono o restos de materia orgánica porque también tiene carbono, nosotros tenemos carbono, ahí podemos a partir de este isótopo medir la edad que tiene este, este organismo o estos restos
0: que tendrá su intríngulis? porque no será lo mismo el carbono 14 en el fondo del mar, que en el carbono 14 en la atmósfera, que...
1: Muy bien, tú sabes, ¿eh? <ríe> bueno, ambientales,
0: ya sabes que sí, 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 sí. estudiamos de muchas cosas, pero sabemos de poco.
1: <ríe> sí, sí, porque el carbono 14 eh, que tiene la atmósfera es el que, digamos, el que, es, que se ha formado más recientemente. ¿De acuerdo? se forma El carbono 14 forma las capas altas de la atmósfera y luego entra eh, dentro de lo que se llama el ciclo del carbono. Entonces, eh, cuando el carbono entra en el océano, pues ya ha tardado un poco en entrar. Y el carbono en el océano pues permanece un tiempo, es lo que llamamos el tiempo de residencia. ¿Esto qué hace? Que el carbono que está dentro de, del océano no tiene la misma edad del carbono que está en la atmósfera justo encima. Hay una diferencia yeah. de edad entre uno y el otro. Nosotros vale. llamamos carbono edad reservorio. ¿no? Vale, que, eh, Entonces,
2: cuando hablamos de diferencia de edad, ¿de qué habla? ¿cuántos años hablamos más o menos?
1: Eh, si es en la superficie del océano, podemos hablar de, de, de 50, 100, 200, 400 años.
2: Vale. De uh -huh.
1: esa ventana temporal. Si hablamos con el fondo del océano, y estamos hablando ya ahora de miles de metros, de 2.000, 3.000 metros, entonces estamos, podemos llegar a hablar a eh, la actualidad de más de, de más de mil años según qué, en según qué zona del océano, ¿no? porque está muy ligado a la circulación. Si te vas al Pacífico, al Pacífico Ecuatorial, al Pacífico Norte, te puedes encontrar hasta 1.500 años. Vale. Eh, eso ha cambiado también en diferentes épocas. ¿eh? Si sí, la época glaciar era todavía más. Pero, por tanto, tenemos que, eh, según los restos que queremos datar, si estos organismos vivían en la superficie del océano o vivían en la profundidad del océano, ¡Ostras! pues tenemos que hacer una corrección efectivamente. Y en cada corrección que hagamos, en cada cálculo, pues hay unos errores que se van propagando y unos, o errores, unos marcos, de unos umbrales de incerteza, por decirlo de alguna manera. ¿no? Pero, eh, de todas maneras, es una herramienta bastante útil que nos permite poner edades. Existen otros métodos. Eh, nos voy a dar ahora aquí una clase muy. muy, 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 muy bueno, pero extra, alguna, alguna, nos la algunos. Algunos aburriría
0: mucho. Algunos dilos, aunque. Venga, un... dilo, eh, aunque solo sea
2: para que la
1: gente ya busque. Hay una herramienta fundamental que yo aplico mucho, y se utiliza mucho en mi ámbito, que se llama la estratigrafía isotópica. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, nosotros. Eh, podemos medir también en estos restos fósiles que no, de organismos que hay en el océano, podemos medir eh, la relación de isótopos del oxígeno, en este caso es de, de, de isótopos del oxígeno. Ah, qué bueno! Eh, que son la relación entre el isótopo 16 y 18. Pero lo que es importante para nosotros es que eh, las aguas del océano han cambiado esta relación en función de los ciclos glaciares e interglaciares.
2: O sea, mete otra vez otra fase ahí de, 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 de una, una perturbación, ¿no? ¿no? Por
1: así decirlo. Sí, exacto. El que la Tierra vaya hacia una glaciación, hacia un periodo glacial, o que salga de él, ha hecho cambiar la, la, la relación isotópica del océano. ¿Por qué? Porque cuando se evapora, cuando se crea una nube a partir del océano, eh, esta nube se lleva el, el isotopo más ligero, el 16. Qué bueno. Y cuando... Este vapor de agua se queda almacenado en el hielo, se acumula el 16. Y ese isotopo ligero que se lo quita el océano de alguna manera. Entonces, en el momento que se produce una glaciación en el planeta, el océano se va haciendo cada vez isotópicamente más pesado, en el sentido más del isótopo 18. Y el hielo se va acumulando este ligero. Entonces nos permite, haciendo esta medida química, esta medida es un, una medida que podemos hacer relativamente fácilmente. Tenemos espectrómetros bastante precisos para hacerlos. Podemos realmente sacar todos los ciclos glaciares e interglaciares que ha habido en el planeta. ¡Ostras, claro! Y entonces es como... O sea, conocemos por otros métodos cu cuándo han sido las edades de estos ciclos y podemos más o menos, pues, eh, sacamos una secuencia marina y ponerle una cronología a partir de estos ciclos. Vale, claro, Dale, no, no, Dale, te iba Juan. a decir
2: que cuando hacéis estos estudios, eh, uh -huh. claro, al sacar sedimentos, entiendo que los sedimentos no, no es el sedimento marino que podéis sacar no es de millones de años ahí acumulándose, porque ahí ya sería petróleo, ahí ya serían otras, otras cosas que tardan mucho en formarse. O sí, o tenéis sedimentos que sean mucho o sea, much, muy, 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 muy viejos.
1: Sí, yo, yo no, yo personalmente trabajo, investigo más en épocas más recientes pero se pueden sacar de, de millones de años y tenemos hasta 65 millones de años recuperados sí, en el tráfico. Sí. Sí, 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 sí. De hecho, yo he estado embarcada en alguna campaña donde hemos sacado centenares y centenares y centenares de metros de sedimentos y hemos llegado a unos cuantos millones, unos, unos 30 a 30 y pico millones de años. Sí, 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 es posible. Es o sea, posible. Y,
2: y técnicamente, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo, cómo te vas en un barco? Y, o sea, ¿cómo tiras una sonda que entre hasta tan profundo? Porque, claro, el. el, el fondo no es una, del mar, no
1: es una claro. única, no, efectivamente no puede ser una única sonda. Eh, con una única sonda solo hay un barco francés que te permite sacar un máximo de, de 55, 65 metros es el único el único barco actualmente que te permite sacar esa longitud continua continua con una única sonda no pero cuando vamos a millones de años ya trabajamos con perforadores que son tipo petroleras en realidad son programas internacionales que trabajan con, con grandes plataformas y tienen como una torre de extracción y vas sacando se sitúan se sitúan un punto anclado, que se van posicionando en el tiempo y van sacando lanzas de 10 metros, 10 metros y vas haciendo un agujero y sacando de 10 metros en 10 metros las lanzas de, de sedimentos. ¿Qué pasa? Y son lanzas muy grandes, las vas sacando con una torre de extracción, las pones horizontales en el barco y las vas cortando en secciones de, de, de un metro, de un metro y medio y ya las vas entrando al laboratorio y allá mismo ya empezamos a trabajar los científicos. Pero una perforación de estas puede ser que estés en un sitio parado cinco días, perforando, 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 perforando. Sí,
0: sí. Jolín, técnicamente tiene que ser una, una pasada, vamos.
1: Sí, sí, pero técnicamente se hace maravillas va perforando, realmente Puedes sacar secuencias continuas. Eh, hay estrategias ya muy buenas para realmente tener una continuidad muy alta de, en, el, en el registro, sí, sí.
0: Y, y digamos que ya tenemos efectivamente como nos decía al principio, tenemos los varios idiomas porque hemos visto que hay muchos tipos de sedimentos tenemos ya el marcaje del tiempo vale, con su bueno, con su er 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 margen de error y en qué es en lo que te fijas en qué es en lo que buscas porque imagino que habrá posibilidades eh...
1: sí, sí. sí, sí, hay infinitas y con los años van saliendo nuevas cosas ¿no? y he ido por diferentes procesos, por ejemplo, yo empecé con una cosa muy exótica, eh, una exótica, para, muy exótica para mí, que era con química orgánica, ¿no? Y yo me pasé todo mi instituto oyendo eh, de la química orgánica <risa> y luego, eh, cuando empecé mi, mi, mi vida profesional, fue dedicada a la química orgánica, ¿no? Entonces, nunca sabrás a lo que acabarás dedicándote. Y, y yo empecé mirando una serie, unos lípidos, unos lípidos... Que eh, generan un tipo de algas unicelulares que se llama Emiliana Huxley. Es una alga unicelular, es Citroplacton, es, sí, sí, eh, sí, sí. que necesitas un microscopio porque es, es una micro, 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 microalga, pero es el productor primario más importante en los océanos y más importante en el planeta. Y de hecho, cuando tienes un bloom, un decrecimiento, se llama blooms, que son como un, un momento de, en que florecen este tipo de algas se ven desde los satélites son manchas de, que ves desde satélites manchas blancas en el océano de bloom de este alga no entonces estas algas generan unos lípidos que son, son como grasas son reservas energéticas que tienen eh, dentro de sus células y estas, estas, estos compuestos orgánicos eh, resisten en el fondo de, del océano son, son moléculas muy estables que quedan fosilizadas anda Yo, a partir de la medida de, de estas moléculas eh, reconstruía la temperatura del océano superficial.
0: Y es ¿La temperatura?
2: La claro.
1: temperatura.
2: Claro, porque dependiendo de la temperatura, temperatura sabías si había más, si había más, si había
1: menos, eh, ¿con lo que reconstruías? No que hubiese más o menos, es mucho más, más sofisticado. Esta alga hace es una cosa maravillosa, que es, que es algo, todos sabemos que la margarina es más blanda que la mantequilla. Y eso se debe al grado de insaturación de sus grasas, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Pues esta alga saturaba más sus grasas o no en función de la temperatura del, del agua. Qué bueno. Para o sea. mantener, eh, pues estable eh, la, la textura de, de, claro, de su. Para, grasa. Para,
2: para que no se le congelara la grasa, en plan, para que no se le hiciera un bloque.
1: Exacto. Entonces generaba grasas con más insaturación o menos insaturación según la temperatura. Es pues como esta alga existe, la podemos tener, hacemos eh, cultivos de estas algas y tenerlas a diferentes temperaturas en acuarios y podemos medir, eh, calibrar el grado de insaturación de sus grasas con la temperatura de las aguas en las que viven.
2: Ustras, y esto eh, desde... O sea, es que, uf, joder, qué que, que alucinante. <risa> que, que, ahí, mi, mi alma bióloga, que, que, joder, mi parte bióloga, eh, aquí mmm, salta. Claro, y desde cuándo podéis eh, calcular la temperatura en superficie. Del mar utilizando estos métodos biológicos?
1: Millones y millones de
2: años. ¡Ostras!
1: Sí, es sí, es sí, alucinante. Sí. sí, sí, sí. No, es un ámbito de la ciencia que ha evolucionado mucho en las últimas décadas, realmente. Y tenemos métodos con calibraciones. O sea, es un sueño hace 20 años pensar que, que podíamos tener millones de años con temperaturas con un margen de error de, de medio gramo. Ay, medio grabo, perdón, de medio grado, o un poco más. Pero sí, sí, realmente nos permite, pues, eh, imaginarnos, o sea, recrear cómo era el océano en el pasado con una precisión que era increíble. Bueno, no soñaba. Cuando yo estudiaba esto, no lo sabíamos, de hecho. Bueno, yo ya estudié hace unos años, esto tiene que decir también, ¿no? Pero... <risa> y bueno, eso es una de las cosas. Yo empecé haciendo esto, empecé haciendo esto, y luego he evolucionado más a la parte inorgánica de la química. Me he movido siempre en el ámbito de la química. Eh, eh, y por ejemplo pues eh, luego pasé a estudiar el, la, elementos traza que hay dentro de los esqueletos carbonatados de, de zooplancton ¿eh? me salté mm -hmm. del y me fui al zooplancton y eh, tienen esqueletos carbonatados que tú los puedes encontrar en los sedimentos, puedes ver las especies porque según qué especie tienen esqueletos de diferentes formas entonces tú puedes ver si es una especie de muy superficie o de más profundidad, que le gusta vivir en primavera o en verano y, y este esqueleto que tiene, que es carbonatado, pues incorpora más magnesio o menos magnesio en su esqueleto en función de la temperatura de las aguas. E incorpora también la relación isotópica de, que he hablado antes, del oxígeno 18-16, pues que depende de si hay una glaciación o no, pero también hay otros parámetros que, que controlan este, este, este trazador químico, ¿no? Entonces, combinando estos isótopos y combinando estos elementos traza, podemos reconstruir temperaturas, cambios de salinidad de las aguas, eh, incluso a veces cambios en la circulación que nos traigan a aguas de otra procedencia. Entonces podemos jugar un poquito más en la, con ocenografía, la porque podemos tener foraminíferos que viven en superficie, en la, a unos centenares de metros o incluso en profundidad. ¿no? Entonces podemos llegar a ver cambios en la circulación. Del océano.
2: Joder, qué que... <risa> flipante.
0: <risa> es alucinante. Oye, vale. Eso no tira, 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 tira tú, tira tú. Sí, y sí. Y, sí. sí, y claro, estamos hablando. Claro, es que estamos a unos, a unos, <risa> unos horizontes temporales y, y planetarios también, porque nos está hablando de diferente Pacífico, pero cuando nos acercamos aquí al Mediterráneo. Claro, porque el Mediterráneo es más es más nuevo, no, no hace tanto que se llenó... De, 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 ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionáis aquí en el Mediterráneo? ¿Cómo, ¿Hasta qué horizonte temporal? Cómo, ¿Qué métodos utilizáis? Uh -huh.
1: eh, en el Mediterráneo eh, no hay sedimentos tan antiguos como efectivamente como el Pacífico, ¿correcto? No podemos llegar a 65 millones de años. Porque
2: no existía Además, el Mediterráneo, básicamente. Eh, eh,
1: el Mediterráneo eh, el Mediterráneo es más moderno pero antes teníamos el Tetis que era como un pre-mediterráneo sí. entonces sí que hay algunas zonas pues, que tenemos material más antiguo pero aquí tenemos un, un problema táctico por decirlo de alguna manera o ingenieril eh, quizá os suena que el Mediterráneo se tuvo un periodo de desecación donde se formaron unas sales entonces eh, que son del mesiniense las... Eh, entonces, estos sistemas de perforación de los que hablaba no pueden perforar estas sales. Es técnicamente muy peligroso porque las sales eh, son muy dúctiles. O sea, es como una plastilina las sales. Cuando están en alta presión, entonces si eh, se llegase a pinchar estas sales, de pronto saldría esta sal y, y bueno el barco lo más es que se va a hundiendo y es alto riesgo en la perforación. Entonces, ahí tenemos una barrera temporal que no podemos perforar por nuestros sistemas eh, técnicos.
0: ¿Y más o menos esa barrera por dónde anda?
1: Ahora, ¿Ahora la no crisis más de más del mesiniense, de no me acuerdo cuándo Porque fue. Porque yo soy una geóloga que me olvido de los de los años. cuando Más no o fue. menos, sí, estamos,
0: ya
2: sabes estamos tú que nosotros de, somos...
1: Estamos hablando de ahora unos 6 millones sí. de años. Me,
0: me, suena, vale.
2: me suena que la crisis del mesiniense fue sobre 6 millones de años, sí.
1: Sí, eh, lo dejamos en números así redondos, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí,
0: no hay, no hay ningún problema. Para biólogos, números para biólogos y ambientólogos.
1: Entonces, eh, sí que es verdad que ahora hay un, una plataforma nueva que han hecho los japoneses, eh, que tiene un sistema nuevo que va a permitir que va a permitir perforar las sales y está previsto que venga al Mediterráneo. Ahora no sé cuándo está previsto exactamente, igual es de aquí a poco, de aquí a un año o dos y se, podrá, se podrán perforar, se podrán perforar. Pero de momento nos hemos quedado en este paréntesis.
0: Ahí ya y, en, y qué estáis y qué estáis viendo en este horizonte temporal que podemos mirar.
1: Vale, qué estamos viendo. A ver, claro, hay muchas personas diferentes que investigan y yo te hablaré de mi investigación, de acuerdo. Eh, yo, yo, aunque he trabajado en muchos, en muchos ámbitos geográficos, el Mediterráneo es mi mi foco principal. He trabajado mucho y yo empecé trabajando mucho. Eh, durante el último periodo glacial hubo una serie de cambios climáticos que llamamos rápidos, porque en escalas temporales de pocos, de pocos años, o sea, estoy hablando de escalas de décadas, el clima varió mucho, de forma radical. Uh -huh. Y sabemos, eh, bueno, cuando yo empecé a trabajar, esto no lo sabíamos, pero fue una de las cosas que, que, un granito de arena que yo aporté con mis investigaciones, ver que eh, cambios en la circulación del Atlántico Norte tenía un impacto muy grande en la circulación del Mediterráneo y en el clima del Mediterráneo. Entonces, realmente, eh, si se altera la circulación del Atlántico, las consecuencias del Mediterráneo son, son inmediatas son inmediatas y, y importantes, digamos. Importantes. Entonces, esto fue uno de los, por ejemplo, de mi inicio en la investigación, fue analizar eh, esta conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo durante este periodo. Glaciar.
2: Eh, esto, hablamos de este periodo glacial, fue hace fue antes de ayer, ¿no? Fue hace muy poquito.
1: Geológicamente, sí, fue hace muy poquito. Eh, ¿Hace finalizó, cuánto más o menos? Eh, el, máximo, el, el máximo, que bueno, o fue hace 20.000 20 años, 21.000 años, y ya entramos en la desglaciación hace unos 18.000 años y empezamos la desglaciación. Y entramos en el Holoceno, que es el interglacial que estamos actualmente, hace 11.000 años. Y para nosotros es importante, para nosotros, digo nosotros como especie humana, como
0: especie humana sí,
1: porque ya es un periodo de tiempo en el que nosotros existíamos. Y por tanto, eh, este periodo glacial del que estoy hablando y esta desglaciación ya es parte de nuestra historia.
0: Que afectó a las poblaciones la humanas, claro.
1: Exactamente. De hecho, es en el momento que culmina esta desglaciación, entramos en el Holoceno, es cuando empieza la agricultura. Es el momento que realmente pues hay una estabilidad climática y unas condiciones climáticas que permite, eh, el hombre se da cuenta que cultivando pues eh, es mucho más cómodo, no hace falta pues ser un nómada y e ir cambiando de casa continuamente. Y con el inicio de la agricultura pues ya empieza el inicio de culturas más complejas, eh, con sistemas sociales más elaborados y, y la escritura y bueno y, digamos es...
2: Y la historia, la empieza la historia.
1: Empieza nuestra historia, exactamente. Por tanto, eso que estoy explicando es parte de, de nuestra historia, ¿no? Y nos ha condicionado enormemente. Sí, sí.
2: Vale. ¿Y ¿tú? cómo extrapolamos estas investigaciones? Porque en la actualidad... Eh, bueno, es que te quería hacer dos preguntas que son diferentes, pero no te voy a hacer la mía. Eso, en la actualidad, todas estas investigaciones, ¿nos sirven para algo en el cambio climático actual? Eh, ¿O ahora tenemos tal cantidad de sensores, tal cantidad de avances, eh, porque el cambio climático actual es desde hace... Mm, eh, esto sí que hace de ayer tarde, desde hace un, unas de décadas. Este estágio, sí, eh, sí, sí, Desde hace unas décadas. Claro, tenemos tal cantidad ya de, de, de aparatos para medir la temperatura del agua y tal y datos que estas técnicas como las vuestras, lo, todo lo que vosotros usáis, realmente no es útil o, o sí que es útil para periodos de tiempo, eso de 50 años, de 100 años... Eh, ¿O no? ¿O ya es realmente hay otras técnicas mejores?
1: A ver, eh, unas técnicas no quitan las otras. Pues, efectivamente, nosotros ahora podemos medir la temperatura muchísima más precisión de, con el sistema que yo os hablaba. Y sería absurdo que intentase medir la temperatura del Mediterráneo ahora a partir de, de, esta, de esta relación de, de lípidos, ¿no? Porque con un termómetro lo vamos a hacer mucho mejor. Sí,
2: pero <risa> claro, es que... Eh, Totalmente, pero en biología, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudiamos ríos, eh, que hay un hay una meto hay una metodología de ríos que es mirando la fauna del río, que dices, joder, pon una puñetera termómetro, y dices, ya, el termómetro lo mides hoy, la fauna del río es, te, da un, te da una foto de todo el año, porque,
1: claro, claro si no...
2: por eso te digo que si hay cosas que aportan un plus eh, claro, estas sí. técnicas…
1: Sí, si tú no puedes tener una estación de medición constante, pues a veces tienes que buscar otras técnicas, ¿no? Pero yo diría que el valor principal de lo que nosotros hacemos no es tanto para medir las condiciones actuales, que esto a partir de los satélites, a partir de las estaciones, de las medidas instrumentales, eh, siempre se va a hacer con, con más precisión, aunque pues se podía matizar y complementar efectivamente, pero que nos permite es contextualizar, contextualizar eh, la situación de cambio que tenemos actualmente. Efectivamente, medimos con mucha más precisión, pero nosotros hace cuatro días que estamos midiendo. Ya, ya, ya por eso. Entonces, eh, cuando tú dices, eh, pues la circulación del Atlántico Norte eh, ha cambiado, no había nadie midiándola antes, porque nadie, hasta hace, hasta el 2004, a nadie se le ocurrió que era interesante medir de forma continua el fondo del Atlántico Norte. Entonces... Eh, si queremos ver incluso las temperaturas atmosféricas, pues las tenemos los registros instrumentales, o sea, las medidas directas desde el siglo XIX. No podemos ir más allá. Entonces, cuando queremos contextualizar la situación de cambio actual, requiere de nuestra información, porque, de alguna manera, eh, todo y que nuestra información nos da, inf corresponde a periodos en los que el hombre todavía no había actuado, pero nos da la línea de base de cuál es la variabilidad natural. Y, por tanto, eh, considero que realmente es muy importante. Importante diría por tres cosas, básicamente. Por la que os acabo de decir ahora, que nos da la línea de base. Nosotros solo podemos medir hasta hace pocas décadas o un siglo, un siglo y medio como mucho. Entonces, ¿qué pasó antes? Solo la paleoclimatología, la paleocenografía lo puede dar. Dos, nos permite... Hay, eh, hay, nos permite ver cuáles son los feedbacks que es un feedback es un término inglés que se utiliza procesos de retroalimentación eh, cuando estudiamos el clima del pasado vemos que el clima en sí son feedbacks continuamente un cambio en el océano tiene repercusiones en la atmósfera y ello tiene repercusiones en el patrón de lluvias en el continente entonces nosotros podemos ver cómo qué feedbacks se han dado de forma natural, cuando hay un cambio climático.
2: Me, me parece alucinante el feedback que decías antes de cómo rompamos, cómo cambie la circulación en el Atlántico Norte, o sea, la, m, corrientes, eh, las corrientes marinas en el Atlántico Norte, que vienen desde, el, desde, el, desde México y tal, nos va a afectar sí. en el Mediterráneo. O sea, eso es una cosa que, ostras, ojo, ojo que el cambio climático ojo. que estamos teniendo, de que estamos subiendo muy rápido, como eso pase, es que igual m, cambia en grados en cuestión de m, sí, una sí. década.
1: Exactamente. Entonces nosotros podemos establecer estas conexiones y veces que requieren de centenares de años a poder actuar y por tanto nuestras mediciones no nos pueden hablar de ellas, ¿de acuerdo? Entonces nos permiten establecer estas conexiones y el impacto que pueden tener en diferentes regiones, ¿no? Y el tercer punto que también nos ofrece en la, en nuestro trabajo es eh, en el momento que miramos al futuro la única herramienta que tenemos son los modelos climáticos. Los modelos climáticos, que es como una representación, es una forma simplista, sería como una especie de, de programa muy sofisticado que representa cómo funciona la atmósfera, el océano, cómo están vuestros continentes, la, los hielos, la vegetación y cómo interactúan. Y ello es lo que nos permite actualmente intentar predecir, hacer proyecciones de cómo pueden ser eh, las temperaturas del planeta eh, a finales de siglo o cómo puede cambiar el nivel del mar, ¿de acuerdo? Eh, estos modelos un, necesitan probarse de alguna manera y hay diferentes maneras, ¿no? pero una de ellas es yendo al pasado. Si realmente eh, los modelos son capaces de reconstruir cómo el clima era, como nosotros hemos conseguido reconstruirlo con nuestros indicadores, quiere decir que estos modelos eh, pues están haciendo algo bien, realmente están sabiendo reconstruir en, en el océano, la atmósfera y por tanto es una manera de validar de validar estos modelos ¿no? entonces es la otra herramienta que proporcionamos los paleoclimatólogos a la climatología en general presente, actual y futura
0: Vale, o sea que por un lado podríamos decir que estamos validando estos modelos que es lo, la herramienta fundamental que tenemos para la poca predicción que podemos conseguir ¿vale? y la otra, estas causas-efectos que ya hemos que ya conocemos del pasado y que Podemos suponer que en determinadas circunstancias...
1: En darse. Las causas son diferentes. O sea, la causa actual, el eh, detonante del cambio climático actual, es diferente a otros que hemos tenido en el pasado. Pero eh, sí que en el momento que tú alteras algo en el sistema climático, a partir de allá se pueden generar diferentes cadenas de retroalimentación. Y estas cadenas se han dado en el pasado y se pueden dar actualmente, algunas de ellas ya se están dando y otras se pueden generar en el futuro, ¿no? Entonces es un poco, eh, esto es una información que también contribuye pues nuestra, nuestra paleoclimatología.
2: O, o, ojo que aquí un detalle de mucha gente, ¿no? Que, que dice, oh, si es que cambios climáticos ya en el pasado, no hay que preocuparse. Ojo, ojo,
1: ojo. Aquí es un tema que me, que me gustaría tratarlo con voz bien alta y fuerte, porque eh, realmente el negacionismo, que diríamos, o sea, nunca hemos tenido más información y de una calidad más buena como la que tenemos actualmente sobre el clima. ¿no? Pero bueno, todavía hay que picar mucha piedra, es increíble. Y el negacionismo durante muchos años eh, se inició pues, negando el cambio climático. Así es el negacionismo. ¿eh? Que es importante diferenciar una cosa, es ser negacionista, y otra ser crítico. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Eh? Un científico tiene que ser crítico, pero un, un científico crítico no es alguien que lo niega todo y que niega todas las evidencias, y mucho más, menos si se, se trata de evidencias científicas. ¿Eh? Es muy diferente ser negacionista a ser crítico. Yo soy crítica, pero no soy negacionista. Entonces, el negacionismo empezó negando el cambio climático, eh, cuestionando pues, si aquellos registros de temperatura eran buenos o no, cuestionando todas las evidencias. Eh, ha llegado un momento pues, que ya ni ellos mismos pueden con ello, porque ya las evidencias son ya tantas y ya ha llegado a un nivel que ya es sensible a, prácticamente a, a los estratos sociales y ya lo podemos perci percibir en nuestro día a día. En la
0: vida humana, sí.
1: Por tanto, ahora ya eh, su estrategia está cambiando. Ya no, niegan, ya no niegan que hay un cambio climático, ¿no? Pero la base del negacionismo está ahora en negar que sea por causas humanas y atribuirle que esto trata de un, de un cambio natural. ¿Mm? Se han aprendido el discurso eh, que algunos, algunos políticos que tenemos eh, han aprendido este manual de barbulario, por decirlo de alguna manera, y, y se las dan de expertos en los que dicen: Ah, es que en el pasado han descubierto que existe la geología y que en el pasado ha habido cambios climáticos. Pues venga, pues como, pues esto es uno más de ellos. Pues señores, no. Precisamente los que trabajamos en ello, Podemos ver muy claramente que el cambio que tenemos actualmente no se puede atribuir a causas naturales. Tiene características muy diferentes y las causas naturales no pueden explicarnos el por qué tenemos de golpe unas concentraciones por encima de 400 partes por millón de volumen de CO2 en la atmósfera. Y el estudio del clima del pasado nos muestra muy claramente que siempre que la Tierra ha subido las concentraciones de gases invernadero, el clima ha cambiado. Y no hace falta modelos nos lo dice toda la geología nos lo dice claramente el, el clima de la Tierra siempre ha ido de la mano del CO2 lo que pasa que en el pasado ha cambiado por causas naturales ¿Eh? hay procesos naturales que efectivamente pueden cambiar el, los niveles de CO2 pero, pero eh, conocemos A muy, día de hoy conocemos muy bien cuáles han sido las causas eh, no todos los detalles pero sí que sabemos muy bien que durante el Cuaternario, que es la época más reciente donde ha habido estos ciclos glaciares e interglaciares, sabemos muy bien que todos los, ciclos, los cambios de CO2 que se han dado de forma natural, el causante principal ha sido el océano, ha sido el océano. Los cambios, que Es una de las cosas que estudio yo mucho, ¿no? los cambios, esos intercambios de, de carbono entre el océano y la atmósfera. Y sabemos que el océano no es capaz de sacar CO2 a las velocidades que lo estamos haciendo. Y también sabemos que durante toda la evolución del cuaternario, que son dos millones, más de dos millones de años, con todos estos ciclos glaciares e interglaciares, nunca, nunca el océano ha sido capaz de subir el CO2 a niveles de 400 partes por millón de volumen que tenemos ahora. Nunca. Lo máximo que ha llegado son las 280 los 280 que eran las concentraciones preindustriales. Por tanto, la dinámica natural no puede explicar este, este, no puede explicar esta anomalía de CO2. Esto lo vemos muy claro con, con nuestros registros paleoclimáticos. Y lo otro que nos enseña muy bien la paleoclimatología es que, como decía antes, si subimos los niveles de CO2, el planeta se calienta. Y esto lo podemos explicar de muchas más maneras, más sofisticadamente, ponerle modelos, hacer cálculos físicos, que además son cálculos muy básicos, que, se, que ya hace prácticamente dos siglos que existen. Y claramente dicen que con estos niveles de CO2, pues el planeta se calentará.
0: Pues yo no movería una coma, ¿eh? yo creo que...
1: Y luego pasar <risa> lo que tenga que
2: pasar, que igual se rompe bueno, la corriente y, y, y vamos a la situación extrema, que ya veremos lo que pasa.
1: Al tanto, al tanto. Eh, la corriente, eh, de hecho, hay evidencias que indican que ya, ya hay una, una rebajada de la formación de, de esta corriente, de la circulación, lo que llamamos en términos así... Se llama circulación termalina. Nosotros utilizamos otros términos, pero son más, más pesados para decirlos aquí, quizá. pero este, esta corriente sí que hay algunos indicios de que, que se, se está frenando. Eh, al tanto... Porque sí que es cierto, como tú decías, si esta corriente se frena implica, implica eh, enfriamiento en algunas zonas del planeta, sobre todo en la región al, alrededor del Atlántico Norte, e incluso en zona mediterránea puede afectar. Pero tenemos a la vez, tenemos el esforzamiento de los gases de efecto invernadero que son globales. Entonces lo que es esperable que este cambio pueda llegar a a amortiguar regionalmente el calentamiento, o sea, no, no necesariamente un enfriamiento, no un enfriamiento, sino el nivel de calentamiento es tal que seguramente lo que hacemos es amortiguar el calentamiento en algunas zonas, pero esto implica que en otras zonas aumenta más el calentamiento, porque lo que hacen las corrientes es redistribuir la energía. Entonces significa que hay un, este calentamiento global se redistribuye de otra manera, más desequilibrada, más desequilibrada, por decirlo de alguna manera. Y también es muy esperable que sea muy estacional este tipo de, de efecto, que en el, tenga gran impacto en invierno, pero luego los veranos puedan, puedan ser bien calentitos. Entonces no, no pensemos que el cambio de la corriente nos va a venir a frenar, a frenar este calentamiento. A ver, frenar regionalmente y temporalmente un poco sí, pero que no va a ser como el antídoto, digamos, ya, que va como... a arreglar eh, el calentamiento. No, 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 lo, no lo va a ser.
2: No, no. Yo, yo tampoco lo creo, pero bueno. Es opinión. Lo tuyo es ciencia. <ríe>
0: Bueno, Isabel, pues yo creo que hemos visto un, una foto bastante bastante buena y bastante alargada de toda el, el, esa variabilidad y lo que nos espera. Yo no sé si quieres eh, cerrar con algo, algo de spam, si quieres contarnos nuestra tu cuenta de Twitter o si algún proyecto que estéis haciendo ahora que quieras contar o algo. Momento spam para ti.
1: Bueno, dos cosas que estoy haciendo ahora que, que realmente me, me, me apasionan. Una es mirar precisamente eh, los cambios que ha habido de, la, de estas corrientes en el Mediterráneo. El Mediterráneo también funciona con otra corriente termoalina que saca uh. aguas al Atlántico. Y entonces hemos puesto en marcha una nueva metodología con isótopos ahora de neodimio. Ya digo, voy, voy, voy saltando de. de voy a las tierras química, raras química. A las tierras raras. Y entonces con tierras raras, isótopos de tierras raras, estamos viendo cómo, cómo cambia y cómo aportan estas aguas lo que aporta al Atlántico, ¿no? Y, y ver en un estado de cambio de circulación en el Atlántico eh, cómo puede interactuar, cómo el Mediterráneo puede llegar a ser más o menos protagonista en el Atlántico. Es son las cosas. Y luego la otra cosa que estábamos hablando, esta frontera, para acabar, esta frontera entre los años más de nuestro calendario biológico, por decirlo, y las edades más geológicas, ¿no? Pues esto es un, una. Una conexión que es difícil hacer con registros geológicos y registros marinos, pero por ejemplo, unas cosas que estoy trabajando ahora mucho son con, con registros de cuevas. Eh, las estaladmitas de las cuevas, estamos trabajando en Mallorca, pues pueden ser un libro de mucha precisión donde realmente puedes tener hasta las estaciones, los cambios de estaciones, ¿no? Mm. Y a partir de aquí, pues estamos intentando realmente calibrar nuestros registros de estaladmitas con el registro de. de del aeropuerto de, de Palma, ¿no? que tiene un registro instrumental que va hasta el siglo XVIII, y llegar a ver cómo nuestras curvas de isótopos se pueden traducir pues, en cambios de pluviosidad en, en las Baleares.
2: Jolín, qué guay! Bueno.
1: Vale, la ahora. Te has que... salido
2: del mar y te has metido a las cuevas.
1: <risa> Me gusta bajar al mar o a las cuevas. No. <risa> tienen, las dos cosas tienen parte apasionante.
2: Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Isabel. Ver, la verdad que un. Me ha encantado.
0: Súper interesante, me ha encantado. Muchas gracias, Isabel.
1: Muchas gracias a vosotros. Gracias. Venga, hasta la próxima. Vale, adiós.
2: Bueno, ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada, director de GENOVA. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estamos? Buenas, Luis. ¿Qué vamos con la ¿Qué sección tal, de tal, Que dejábonos de un oh. tema
0: pendiente, ¿no? Enoch? Yeah. Jolín, además el otro día es súper interesante. Estuvimos hablando de BIM, pero claro, a mí lo que me voló la cabeza es la... la porque claro, venía, decíamos que era un sistema de trabajo que se había implantado sobre todo para temas de arquitectura y construcción, pero claro, que integraba también bases de datos, de precios, y ya cuando me dijiste lo de que podía llevar... Eh, huella y cálculo de huella de carbono esto ya me pareció espectacular <risa> o sea, espectacular pero claro cómo y cuando me has dicho que esto lo podemos mezclar con GIS ya mira, ya, ya apaga y vámonos a ver, esto me lo tienes que explicar
3: <risa> bueno, eh, a ver mira, si, si queréis hacemos un pequeño resumen <risa> eh, primero empezamos con los GIS ¿no? con los sistemas de información geográfica eh, bueno, pues por decirlo brevemente, los sistemas de información geográfica integran herramientas, software y grandes cantidades de datos complejos referidos a realidades que pueden tener una referenciación espacial, eh, digamos, extensa, ¿vale?, de carácter territorial. De esta forma, se proporciona lo que es un almacenaje estructurado de esa información y es, con ello se pueden modelizar y analizar eh, toda esa información y después darle pues, toda la publicidad a través de visores de mapa o a través de mapas en concreto, ¿vale?, Paralelamente tenemos lo que era el, el, el BIM, que es el, el Building Information Modeling. Que eh, creo recordar que os comenté que también me gustaba también eh, definirlo Management, como el ¿no? el Building Information Management, porque en realidad es un, un sistema, una metodología de trabajo colaborativa de, de lo que son la, para la creación de proyectos de construcción. Vale. Esto lo que hace eh, se hace mediante la centralización de toda la información que tiene el proyecto en todo su ciclo de vida y se, se gestiona a través de unas bases de datos que no son espaciales, pero son unas bases de datos de toda la información, de, de todos los materiales y de, toda la, de, de todo lo que se hace en, en esa obra. ¿vale? Entonces, por resumir y recordar un poquito, que, que ¿en qué consistiría la el, el, eh, integración de datos, el, lo que es el, el GeoBIM? ¿no? Pues bien, eh, si bien el BIM se focaliza en la planificación, construcción y mantenimiento de esos edificios o de esas obras, sí. el GIS permite gestionar los territorios, recordemos eso, el GeoBIM sería el espacio donde ambos procesos se deben encontrar de cooperar compartiendo datos y flujos. vale Al final estamos trabajando con esas bases de datos, los dos tienen una I de information, lo comentábamos también el otro día, ¿no? de, de que al final estamos trabajando con, con eh, bases de datos y lo que permite es llevarnos a otro modelo de trabajo, a otro modelo de análisis y de control sobre lo que vienen a ser nuestros territorios y sobre todo nuestras ciudades, que es donde más están enfocados.
0: Entonces digamos que utilizaríamos el GIS, o sea, incluyendo los dos, como para ampliar el espacio de trabajo de BIM, o sería más como para aplicar a, a, a nivel territorial? ¿Cómo, cómo lo, es que no lo, no lo visualizo en mi cabeza.
3: Bueno, efectivamente es, viene a ser como una especie de hibridación de, de la de. Digamos que lo, lo que se está trabajando, las grandes corporaciones del GIS y de, de, de BIM están trabajando es la hibridación de, de, de estos dos conceptos, ¿no? de, cómo, de cómo, eh, cómo se articulan. Eh, actualmente, por ejemplo, ya podemos analizar eh, datos geográficos y ambientales o demográficos de la zona donde se va a construir un edificio, ¿no?
0: Uh
2: -huh. eh,
3: con ello lo que podemos hacer es... Nos, esto nos permite tomar pues, mejores decisiones de contexto eh, o visualizar datos eh, de vale. los modelos digitales de terreno, mapas 3D, que, eh, junto con lo que viene a ser el, el BIM, pues ya nos permite entrar ya en los modelos de esos los edificios que van a estar ahí, de tal forma que nos permite ver cómo impactan o cómo se gestionan en el territorio, ah, eh, con, digamos, qué afecciones tienen ese edificio en concreto y la gestión de ese edificio en el territorio. Digamos que al final acabamos teniendo más información del territorio, una, una información más inteligente y nos permite evidentemente tomar eh, mejores decisiones sobre lo que viene a ser el proceso territorial ¿no? de, de, de administración del territorio
2: es que es además me lo estoy imaginando los mapas en 3D que tú entras en eh, vas por tus calles que es GIS entras al edificio y ves las tuberías que es BIM o sea existe eso que, que, que tú puedas verlo así tan 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 claro o cada cosa se gestiona de una manera y no es y no hay una, no hay un software que te haga una integración tan chula a ese nivel
3: a ver si ¿no? ya se están trabajando, yo te digo, eh, comenté el otro día que bueno, desde acuerdos bidireccionales entre entre ser Esri y Revit o Autodesk, ¿no? en ese sentido ya están trabajando en, en, en esa hibridación, ¿no? en, ese, en esa integración de, de procesos. Eh, date cuenta que al final, por ejemplo, si tenemos un episodio de inundaciones, pues podríamos llegar a, a ver cómo se comporta ya eh, lo, los propios edificios ante esa, eh, ante esa inundación. Ahí está, el, ahí está, digamos, una de las, de, de, digamos, las funcionalidades más potentes. Claro. Eh, realmente, ya no simplemente te dice esto se va a inundar, sino realmente qué va a pasar con ese edificio una vez se, se digas, oye, se claro. va a inundar, ¿cómo se va a inundar? Entonces, a partir de ahí puedas tomar decisiones más eh, inteligentes para proteger el edificio y para, de hecho, protegerte lo que viene a ser todo el territorio, claro.
2: Porque no olvidemos que no es simplemente que en el mapa veamos un edificio en 3D, que lo vemos ahí... No, no, que es que ese edificio en 3D, aparte, ¿sabes a qué altura están el cableado, por ejemplo? ¿Claro?
3: Efectivamente. Es que es que viene a ser con todo. Tú al final acabas proyectando lo que viene a ser el edificio, ¿no? O la, la obra que estás trabajando con su entorno territorial, ¿no? Entonces, esto es importante porque, pues como te digo yo, para para, saber, para tener previsiones de riesgo de inundabilidad, o saber, por ejemplo, temas de contaminación, con temas de impacto del tráfico circundante, cómo afectan las infraestructuras subterráneas, cómo afecta la radiación solar en ¿vale? eh, el territorio, claro, bueno, al final, eh, eh, si, eh, eh, si depende de las alturas de los edificios, se vienen sí, las sombras. Claro, efectivamente, cómo funciona el tema de las sombras, eh, cómo afecta también a, a través de. Eh, ya estuvimos hablando de esto, del tema de esta, la radiancia de, de, de los reflejos de los edificios, ¿no? que también sí. se mide a la hora de. Por ejemplo, en zonas de aeropuertos, ¿no? Cómo funcionan, claro. cómo funciona todo eso. Pues todo eso, pues evidentemente es información que puede estar recogida y que se puede implementar dentro de lo que viene a ser el BIM y posteriormente ser rescatada para su análisis y gestión a través del GIS, ¿vale? Sí, sí, sí. Y, a, y al contrario, porque como he comentado antes, son análisis bidireccionales.
0: Ojo, lo que pasa es que esto incluye una cantidad de información que es absolutamente brutal.
3: O sea, <risa> claro. no, no creo Realísimo. que lo mueva un
2: ordenador. El ordenador ese viejo que tienes tú, ¿no? Que ese no lo
3: mueve. <risa> No, Sí que se requiere un so software y sobre todo un hardware eh, potente, ¿vale? sí, tú, sí. Tú, eh, Al final tú lo, lo que estás habéis habréis oído hablar de lo que son los gemelos digitales, pero si no, pues un día también nos lo apuntamos de los Luis, gemelos apuntalo, digitales. ¿no? Eh, eh, y que lo que realmente es y lo que la gente cree que son, ¿no? lo, lo más básico evidentemente viene a ser, pues, eh, el encontrar los edificios simplemente, pues, una elevación de los edificios en el de lo, de lo que viene a ser la, eh, la edificación de, de una zona eh, y, y compartir, no, pues, esa, esa y, y hemos compartido ¿no? trabajar esa, esa edificación, trabajar ese gemelo digital dentro de un GIS. ¿Vale? Pero bueno, ese gemelo digital en realidad viene a ser mucho más. Es que como viene a ser también el, el BIM, ¿no? O sea, es que es mucho más allá de un software o es mucho más allá de simple una cartografía, sino es la inteligencia con la que dotas a esa cartografía y a todos los procesos bueno. relacionados con esa cartografía
2: Y yo hablando de His y Bin, pensaba que nos ibas Ay, a hablar no. cosas de construcción de carreteras que al final es una obra pero claro, son obras que no tienen nada que ver o sea, son muy potentes pero claro, no, no tienen
3: es que claro. Sí, sí pero, pero, pero me, me
2: lo imaginaba más ahí no, no tanto a, a, a cómo construir una puñetera ciudad ¿eh? y cómo... Yeah.
3: Ahí nos enfocamos a las Smart City. <ríe> sí, claro, pero, pero bueno, el BIM en realidad hablamos de todo. Sí, sí. Desde, se utiliza para todo, desde para obras de metro, se utiliza sobre todo en grandes obras, ¿vale? Evidentemente. Pero, pero, pero bueno, eh, sí que requieren realidad para para seguir, estamos un poco lejos de lo que llega a ser la verdadera integración, porque no se trata solo de integrar software, sino de integrar metodologías y procesos. Y eso realmente se tiene que, se tiene que extender a todas las áreas administrativas. Claro. Ya no solo del manejo del, del software, sino del manejo de toda la información. Y ya hablamos ya también de incluir a las administraciones, ¿sabes? Dentro de este proceso. Y eso es muy complicado, señores.
2: Luis, Luis yo decía que tecnología. En el, 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 el la programa pasado, yo dije que nueve años. Hice la broma que nueve años en tecnología es hace mucho. Bueno, pues para una administración, nueve años no cambian las cosas. Eso, eso, o sea, se eso, Siguen eso es utilizando ordenadores hace 50 en muchas administraciones. Con lo cual.
3: Sí, sí, sí. Claro, evidentemente. Y ojo que eh, todo lo que son los saltos a, a, a software SaaS. ¿Vale? Es decir, a que una sí. persona o sea, realmente con un con un Pentium ahora ya o sea, es que el, la, el, el, el servidor, la potencia sí. está en el servidor. Ya, no, claro. no en el no, o sea, que, con que se conoces de una buena red, evidentemente a lo mejor no pidas mucho, 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 pero vamos, que tú puedes sí, sí, perfectamente que, trabajar con un, con un ordenador de hace unos cuantos años, sin ningún tipo de problema. Con mi, con mi, la, con la,
2: mi Mac de hace mm, 11 años y cutre, puedes de sobra. Ahora ya no le pidas. Por ejemplo. No le pidas cosas más, cosas más potentes. Bueno, Noc. Muy bien. Bueno, Luis. Pues genial. Me gracias ha encantado Luis, como
3: Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta Chao. luego.
2: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Okay. Nos vamos y te recomiendo un podcast para irnos, ¿vale? Venga,
2: y te va a recomendar yo, igual no hoy, pero te va a recomendar otro.
0: <risa> Venga, vale. Yo te voy a recomendar uno que se llama Biología de Tranquis, que está, está entretenido, Hostias. está chulo. ¿Pero aquí de españoles son? o No lo has sí, no sí, lo escuchado sí, claro, nunca, claro. ni nada. Sí, sí, son españoles, por supuesto. ¿Y está, está, está bien está, o...? Está entretenido. ¿De, sí, ¿de qué sí, va? Está guay, está.
2: Biología en general, es que, ¿no? Es
0: que... Prefiero que lo escuches. Vale. <risa> Mola más si lo escuchas.
2: Vale, sí, sí. Es que joder, ya ves que la biología es muy amplia. Puede ir desde... Part... Bueno, lo escucharé, lo escucharé.
0: Ya verás, te verás. Te va a molar. Venga, le, vale, le
2: echaré un rato. Yo te voy a comentar Venga. otro, pero es que no lo tengo aquí y te lo comento la semana que viene porque me he escuchado nada más que el tráiler y quiero escuchar. A ver, que va a estar bien segurísimo a 100%. Porque... Vale, sí,
0: pero primero, pero Sí, primero no, no, pero es que, o sea, vez. vamos
2: a ver, es una periodista, periodista crack, y, y he visto los. Es una serie de seis y he invitado a seis cracks. Entonces es como, esto va a estar bien. O sea, no, 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 no puede no estar bien, pero déjame que lo escuche. Y sobre todo que le no cuente el nombre. <risa> Venga,
0: vale. Pues nada, nos vamos. Venga. Este podcast pertenece a la red de podcast podcastidad la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Y muchísimas gracias por los comentarios en redes sociales, por, por compartir el programa, por yo qué sé, por, por interactuar con nosotros, no sé, por, por, por lo que os, os agradecemos por todo, y que nos dejéis comentarios y que compartáis con vuestros amigos y. Y que nos Sobre digáis, eso, que, que como han dicho hoy en Twitter, eh, esas opiniones, mm, o sea, tu doctorado no te permite hacer esas opiniones por algo que habíamos dicho en un podcast. <ríe> es como... Creo que era que habíamos cabreado a alguien por el tema de la fotovoltaica. Creo que es por eso, por lo que me ha comentado, es que lo he leído mientras que estaba despita, eh, grande el programa. Digo, vale, ya, bueno, ya veré bien por lo que era. que era. Incluso esos los agradezco también, fíjate, porque hay gente que nos escucha y hay gente que... Que, que algo se llevará en algunos programas, ¿no? Eh, y nadie, nadie, nadie es perfecto y agradecemos hasta las críticas. Y nada Por no. supuesto. Nos esperamos en el siguiente programa de actualidad y amplia mental.
0: ¡Nos escuchamos!
2: ¡Adiós!